0: Existência pode quer vida cristã sem Você religiosidade. Você num instante se trai, seu rosto um brilho a mais.
1: Fala, Resistência. Programa de número 15 no ar. Eu sou Rodrigo Oliveira e eu sei que a Bíblia manda orar por nossos líderes, mas eu confesso que tá difícil.
0: Fala aí, galera. Aqui é o Rodrigo Muniz e, para algumas lideranças evangélicas da atualidade, o mar de lama do Congresso é habitat natural.
2: Cara, esse foi cruel. Hein? Pé na porta, soco na cara. <risos> Fala resistência, aqui é o Daniel Oliveira. Como hoje vamos falar de política, vou parafrasear o nosso político mais amado e odiado, nosso ex-presidente Lula. Nunca na história do Brasil, a corrupção, a má política e a bancada
0: evangélica nunca estiveram tão em foco. Tá aí Eduardo Cunha, que
1: não me deixa mentir. É bem por
2: aí mesmo, cara. Já tá um arrepindo agora ele falando isso. Boa. Agora, rapidinho, tirando, tirando a brincadeira, agora um pensamento mais sério. Eu sou cidadão do novo céu e da nova terra. Só estou brasileiro por um único motivo, para amar o meu próximo como a mim mesmo. E quem é meu próximo segundo o ensinamento de Jesus Cristo? Até aquele que não concorda comigo. Isso é verdade,
1: cara. verdade. É nice. Agora, quem foi que a autorizou o Daniel fazer duas frases de abertura, cara?
0: Cara... <risos> <risos> ah.
1: Já tá, ele tá se tipo sentindo o assim, dono do programa é, mas é, ele <risos> tá assim, não,
0: vamos escutar logo antes já vou ter mais uma frase aí não, é, então vou, tá
2: falar, então vou falar mais uma também <risos> então eu escolho uma para ir para ar não
0: mudar, bem, eu não sei não ah, se vale a pena esperar meu bem Eu acho...
1: Sejam bem-vindos, amigos, para mais uma edição do Resistência Podcast, Vida Cristã Sem Religiosidade. E hoje, aproveitando esse momento crucial que vivemos e toda a movimentação em torno do assunto, nós vamos bater um papo sobre o papel do cristão em relação à política. Mas antes da gente entrar nesse papo agradabilíssimo sobre corrupção, crise, Eduardo Cunha, cura gay, etc., é, nós vamos falar sobre algo que nos alegra muito o coração. Esse é o programa de comemoração de um ano do Resistência Podcast. Aê! Pensei que não ia ter empolgação, cara. Pensei que ia ficar sozinho aqui. E olha que eu já tava todo bobo quando a gente chegou ao terceiro episódio, hein? Lembra disso, cara? Fala, galera. Começando mais um Resistência Podcast. Vida cristã sem religiosidade. Chegamos ao programa de número 3, cara contrariando aí todas as profetizas do apocalipse aí que disseram que a gente não passaria do segundo programa a gente chega aí ao terceiro programa e a gente vai falar sobre sobre o que, que a gente vai falar, cara é, rapaz, já estamos com
0: um ano
1: já, né, um ano, graças cara. a Deus poxa. gente nova chegando, novos ouvintes, alguns elogios e apenas uma crítica negativa é <risos> Mas depois o ouvinte que criticou negativamente, ele disse que ele tinha entendido errado a proposta do programa e se desculpou, pediu desculpa. Então, zero críticas negativas. Aí! Tá, ruim? Aí. tá bom, tá bom. Tá ruim não, né, cara? Assim, é claro que deve ter muita gente que odiou, mas não comentou, né? Então, aproveite você aí que nunca comentou e nos dê esse presente de aniversário, aderindo à campanha. Faça uma crítica negativa. Aham. Né? <risos> Mas... É uma brincadeira. A gente prefere as críticas positivas, né? Pode até reclamar, mas que seja de uma forma construtiva, né?
0: Sei lá, tem gente que gosta, que bota assim, ah, comenta qualquer coisa aí, se gostou, se não gostou, sei lá. Tem gente que não tem noção na hora de comentar também, né? Não tem educação na hora de comentar. Sim, né? sim. Acaba é,
1: partindo pro lance da ofensa pessoal, coisa que não tem nada a ver, sim. né? Se eu ouço um podcast que eu não gosto, eu, pessoalmente, eu simplesmente paro de ouvir se não me agrada eu não fico criticando negativamente para os caras não se sentirem mal também que eles estão fazendo um trabalho que de repente agrada outras pessoas entendeu e eu não acho pois né? é cara e podcast cara é um, é um lance
0: tão categorizado né cara você não você não, não tem que ouvir um podcast que não que não te agrada que você não curte aquela linha de pensamento aquela linha é bem dividido isso né se você tem você tem lá podcast sobre teologia, você tem podcast sobre assuntos diversos sobre, no nosso caso na vida cristã sem religiosidade você tem podcast de, de todo tipo, não tem necessidade de você aderir àquele, tipo assim, meter o pau naquele, porque de repente é uma linguagem que não te agrada, parte para outra cara. é um
1: tema que não te agrada não tem que você ouvir entendeu? Mas a gente quer que você ouça tá? Ouvinte, amigo ouvinte aí continue com a gente e nós temos também novidades chegando aí no fim desse primeiro ano. A gente estreou um serviço de aconselhamento e de apoio psicológico. Basta você ouvinte entrar lá no nosso site, clicar no banner lá correspondente, tem lá direitinho tudo escrito. E você vai ser direcionado para uma página, onde a gente vai te colocar em contato direto com alguém que pode ajudar você a resolver seu problema. Se você está precisando de um conselho aí de alguém que, que vive segundo o evangelho, e que vai te ajudar e vai te dar um direcionamento baseado naquilo que Jesus ensinou, sem macaquice, sem penduricalhos entre em contato com a gente. E se você, alguém da sua família, algum amigo, está precisando entrar em contato com uma psicóloga e não tem condições, a gente também faz essa ponte, te coloca em contato com uma psicóloga aí que está trabalhando com a gente do Resistência Podcast, tá bom? Só entrar no nosso site lá.
0: É, isso que eu ia falar em relação à psicóloga, que às vezes a pessoa fica pensando que é a gente
1: mesmo que vai dar um apoio psicológico,
0: não sei o quê. Não é isso, é, né? não, gente. É uma, uma profissional mesmo, psicóloga mesmo, que formada e tal, que vai te atender,
1: né? E você que está ouvindo pode ficar tranquilo também que toda vez que você mandar uma mensagem, seja para aconselhamento ou para contato com a psicóloga, a gente não vai divulgar isso, tá? A gente vai encaminhar direto para quem é de direito, os responsáveis vão entrar em contato com você, a gente não vai divulgar isso no site, no programa, em lugar nenhum. Você pode ficar bem tranquilo. E temos também uma novidade que vai te ajudar a crescer no conhecimento e no aprendizado de como viver uma vida cristã sem religiosidade. É a nossa nova sessão de Colunistas. Nosso pessoal está produzindo conteúdo além do podcast, conteúdo em texto. Basta você entrar no nosso site também e lá no menu tem uma aba Colunistas. Entra lá, escolhe o autor que você desejar, leia, comente, compartilhe se desejar, ok? A gente está bem no começo ainda, temos alguns poucos textos lá, mas aos pouquinhos a gente vai, vai acrescentando aí. Mas é legal para você que já acompanha a gente, não ficar saturado também com 50 textos para você ler, né? Vai acompanhando conforme a gente vai lançando aí. Na nossa página do Facebook, facebook.com.br existenciapodcast, a gente também está sempre atualizando cada vez que a gente bota um texto novo lá. Valeu?
0: E é legal porque é, a gente tem a chance, cada membro aí da, da equipe, né, cada componente da equipe, a intenção na realidade é que cada um possa se expor um pouco mais o pensamento, seu próprio pensamento e tal. E aí é legal que você de repente, eu me identifico mais com o Daniel, aí eu queria ler um texto dele, queria saber como que ele, é, o que, que ele tem para falar e tal. Ele vai estar tá lá colocando um texto dele, eu também vou colocar o meu, Rodrigo também vai postar os dele e assim sucessivamente todo o pessoal da, do Resistência que está envolvido aí na produção do... O programa vai estar tá publicando alguma coisa pra, pra te abençoar aí.
1: Eu não ia publicar, não, né? Mas agora que você falou isso aí em público aí, você me arrebentou, cara. <risos> agora eu vou ter que arrumar um texto pra colocar lá. Ah, então, bom,
0: você. <risos> Sinceramente, eu não, não sabia que você não ia publicar, não. Eu, eu,
1: eu, eu já tava tinha... pensando a respeito. Eu
0: tinha na minha, na minha mente essa, essa quase
1: visão de que você ia publicar, entendeu? Então você é um profeta. É um <risos> profeta do Chiribibu. essa é nova. E antes da gente começar esse programa Eu queria fazer um agradecimento muito especial Ao pessoal que comentou sobre o episódio passado Onde a gente bateu um papo com o missionário Osni Mais uma vez né, com o missionário Osni sobre, Dessa vez sobre a igreja perseguida na Coreia do Norte eu, Foi o Eduardo Silveira, Ed The Drummer Onipresente de Santa Catarina o, ah, eu queria falar um negócio, cara a gente, Outro dia tava dizendo aí Pô, como é que o Ed The Drummer, cara, ouve tanto podcast Esse menino não faz nada da vida, não Fica só ouvindo podcast 24 horas por dia Eu conversei com ele e descobri, cara você não fazem ideia Ele escuta o podcast acelerado, cara Ele acelera a velocidade do podcast Pra passar mais rápido Por isso que ele ouve 300 podcasts por dia, cara
2: Como <risos> assim? É, ele,
1: ele, ele acelera Ele tem um, falou com o aplicativo que ele usa não sei, acho que é o Beyond Pod do, do Android, se eu não me engano, aí seu aplicativo, ele ah. falou que tem uma opção para você acelerar a velocidade do podcast. Então, então ele ouve assim, pra ele, a gente aqui é igual se tivesse tico e teco conversando, entendeu?
2: Aí, eu sou o de Podcast, bem-vindo ao programa de hoje. É
1: por aí. É por aí né? Tudo bem,
2: tudo tudo bem, boneco, tudo
1: bem. Como ele ouve acelerado, ele não vai entender nada do que vocês falaram acelerado. Ah, então, vamos seguir, Samuel Marques de Mesquita, Rio de Janeiro. Felipe Beltrão, de Nilópolis, meu filhote, está dizendo que está ouvindo aí. Pô, muito legal. Carla, de Nova Friburgo. Josias Fernandes, de Minas Gerais. o o que participou com a gente, está lá em Toyokawa, no Japão. Wilson Soares, de Nilópolis. E todo o pessoal que tem curtido nossa página no Facebook, todos quantos nos ouvem e nos dão a motivação de continuar com esse projeto. E de presente de um ano do Resistência, eu gostaria de pedir um presentinho simples para vocês que nos ouvem. Falem conosco. Uma semente de mil reais.
2: Não, ai não.
1: Sei. Acabou de chegar aqui o Morre Cerulo. Pode sentar aqui com a gente, vai participar.
2: I have a new revelation. Ah,
1: cara. Mas falem conosco, você que ouve a gente aí, seja nos comentários do podcast, por e-mail. Qual é nosso e-mail, Daniel? Fala aí, pra quem não conhece nosso e-mail. Oh, valeu, Rodrigo. <risos> <risos> nosso e-mail é resistenciapodcast arroba podcast ponto com manda pelo whatsapp, manda pelo site manda pelo discos, manda por onde vocês quiserem, mas a gente quer conhecer vocês manda por pombo correio manda que, do por... jeito que quiser cara. Queremos, o que a gente quer é que vocês façam parte desse grupo de irmãos e amigos que é o resistência podcast, beleza? a gente quer conhecer vocês, é muito prazeroso é muito gratificante pra gente conhecer você que não tem contato diretamente com a gente Faz isso aí, manda uma mensagem pra gente, diz o que, é que você acha
0: Mas não esquece a semente de mil
2: reais A semente de mil reais, depois a gente vai deixar a conta aí no link no post Fiquem à vontade entre nós, queremos ouvir a voz de vocês É verdade, e ó, vou dizer mais
1: Se mandar mensagem de áudio pelo WhatsApp A gente coloca no próximo programa aí, beleza? Show! Então vamos ao papo o livro de Romanos, no capítulo 13, de 1 a 8, eu gostaria de começar lendo esse pequeno trecho da palavra, para a gente começar esse debate aí. O texto diz assim, a minha versão da NVI, tá? Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questões de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Amém. Queria deixar bem claro aqui, para começar, antes de qualquer coisa, que a gente vai tratar de... E de igreja, a gente vai tratar de religião, a gente vai tratar de evangelho, a gente vai tratar de política. Eu gostaria de começar isso dizendo. O Brasil é um Estado laico. Ou seja, a religião não interfere no Estado. Daniel, como é que você vê esse papel aí, cara, entre o entre a religião e o Estado, a religião e a política? Como que o cristão se vê nesse meio, nesse bolo doido aí?
2: Bem, cara, é, entrando até nesse, no mérito do texto aqui de Romanos 13, é interessante a gente perceber que Paulo está escrevendo a carta para um corpo de irmãos, um grupo de irmãos de cristãos. E ele está conclamando esses cristãos a obedecerem ao Estado. E ele vai dizer que o Estado foi determinado por Deus. O cristão, para ele entender o seu relacionamento, a sua vida cristã, né? a sua entre aspas, sua religiosidade, porque a gente não, não crê que o evangelho, que, que ser cristão está relacionado à vida de, de, a, a uma religião, mas sim a, a um a uma filosofia de vida, algo muito além do que de, de simples, do que que simples uma simples religião que você segue. Para nós, o evangelho é maior do que isso. Uhum. Mas para que o cristão ele possa entender o seu posicionamento como cidadão no Estado e, e a sua questão de fé ele precisa entender como é que Paulo e como, e como Deus estabeleceu o Estado, qual é a função do Estado. Nós, cristãos, acreditamos no reino de Deus, que é presente em nós, porque já vivemos nele, mas que ele vai se concretizar com a volta de Cristo. E no reino de Deus, existe o quê? Paz, harmonia, amor entre os irmãos, comunhão. Ninguém é maior do que ninguém, ninguém quer ser mais poderoso do que o outro, Ninguém quer pisar no outro, ninguém quer aparecer mais do que o outro, não. A, a ideia do evangelho é de sermos servos, de sermos um ajudando aos outros. Só para exemplificar, até aqui na questão dos dons espirituais, a gente só fala, o que, que tem a ver isso com uma coisa com ou com outra? Você pode ver que Deus, ele deu dons variados, de forma de que, cada, de que cada membro, de cada irmão que tem um dom, complete o outro naquilo que ele falta. Um prega, um ora, um canta... Um sabe tocar, o outro sabe servir, o outro sabe ensinar. Ninguém tem todos os dons. Para quê? Para que ninguém se ache acima dos outros. Então, no, na visão de reino, existe essa harmonia. Estão todos cooperando, estão todos trabalhando em prol do bem comum. Só que no reino de Deus é assim. E a gente sabe que no mundo as coisas não funcionam desse jeito. Na visão filosófica do mundo, as pessoas estão sempre tentando passar uma por cima das outras. As pessoas estão querendo conquistar os seus bens a qualquer custo. Uhum. Então, Deus ele precisa estabelecer a figura do Estado para que o homem não venha esse ímpeto de conquistar bens, de conquistar posição, de conquistar cargo, porque no mundo é assim, as pessoas valorizam isso. E infelizmente, é aí que eu digo, por isso que o evangelho não tem a ver com religião, porque no mundo religioso também existe isso, essa briga por cargo, para você ver como é que o evangelho e a religião se distanciam um do outro. O cristão ele deve entender que ele, no reino de Deus isso não existe, mas já que no, no atual conjectura de mundo que nós estamos vivendo, onde as pessoas querem colocar às vezes a força acima de um dos outros, Deus tem que colocar o Estado para poder diminuir o ímpeto do, dos homens maus que, que querem reinar pela força, sobrepondo os outros homens. Então essa é a função do, do Estado e porque Deus colocou o Estado como autoridade. Sim,
1: às vezes eu vejo pessoas até por falta de conhecimento, quando a gente às vezes critica o governo ou algum governante por, causa, por alguma razão, por qualquer razão que seja, eu já vi gente dizendo assim, ah, mas está na Bíblia lá de vocês, está escrito que tem que sujeitar às autoridades e tal... E que Deus que instituiu todas as autoridades Então esse governo da Dilma foi Deus que botou E tal, leva para um outro lado que não tem nada a ver E eu vejo que quando o texto fala que toda autoridade vem de Deus Não está dizendo que Deus é o responsável moral Pelos políticos corruptos que estão lá uhum. né? Mas sim que o princípio, de autor... da... o princípio da autoridade que governa sobre o povo e pelo povo É um desígnio do Senhor para o homem, para o ser humano então, assim, até para além do, do Estado, me parece assim, que a instituição da família, da igreja e o Estado, todos eles quando sadios, né, tanto a família quanto a igreja e o Estado, é para que haja ordem, para que haja ordem na terra, justiça entre os homens. Né? Uhum. Não, assim, não, não, não fica dúvida de que o nosso papel enquanto cristãos, cidadãos, é cumprir as leis estabelecidas e exercermos a nossa cidadania. É, nós temos que ser exemplo de cidadãos então assim pra, só para que não, não se leve para um para um outro lado né uma interpretação errada do posso fazer aqui só texto. mais um
2: acréscimo um comentário de João Calvino sobre esse texto de Romanos 13 ele diz que a utilidade dos magistrados ou do Estado como todo consiste que o senhor designou este meio o governo estatal para prover a paz dos bons e sofrear o ímpeto rebelde dos ímpios Sim. É destes dois recursos depende o bem-estar da humanidade A não ser que a fúria dos ímpios seja contida E os inocentes sejam pro protegidos da perversidade daqueles A, destrui a destruição universal será inevitável uhum. Se este pois é o único antídoto pelo qual a humanidade poderá se proteger da destruição Então devemos preservá-la com solicitude a, me a menos que queiramos admitir que somos inimigos públicos e gratuitos da raça humana Sim,
1: quer falar aí,
0: ah, eu quero sim interessante a gente já ter começado a falar sobre nessa questão aí a respeito da, da submissão às autoridades né porque eu estive tive lendo por esses dias um livro que chama é, autoridade espiritual genuína do David Dier do Ministério Grãos de Trigo inclusive quem quiser acessar esse site né é, do grão de Trigo Ministério do Grãos de Trigo procura lá no, no buscador lá e esse ministério, ele costuma distribuir esses livros gratuitamente, né? Para quem quiser receber ele impresso fisicamente, ele distribui gratuitamente. Oh, legal. E, é, e tem... A, Vou e, colocar o link aí na postagem. O autor aqui, ele, ele, ele faz uma percepção sobre duas, dois tipos de autoridade, né? Que é a autoridade posicional ou a autoridade delegada, que seria essa... Essa autoridade natural, a autoridade governamental, vamos dizer assim. E a, e a outra autoridade seria a autoridade transmitida, que seria a autoridade espiritual. Então, a primeira, esse primeiro modelo de autoridade, que seria essa autoridade posicional, delegada, é a autoridade que governa a todos, na, entre aspas, a ausência de Deus. Quem é o governante do universo? Quem é o, do, o dominador, o soberano do universo? É o Senhor, é Deus. Então, em tese, ele é que deveria estar governando todas as coisas Mas, na, na, eu repito, né, entre aspas Na ausência de Deus como governante Ele delegou essa autoridade aos homens Para que os homens governassem uns aos outros, vamos dizer assim E é como o, o Daniel falou, citando o Calvino aí, né Para o bem do, do justo e para o mal do, do injusto é, E é importante fazer bem essa separação como você falou, assim, né? que geralmente o, o, as pessoas quando vão nos interpelar nessa questão, quando a gente critica ou quando a gente questiona um, um político e tal, ele vem falar assim, ah, tô, 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 eu estou totalmente sujeito à autoridade, né? a Bíblia de vocês fala isso. Como que fica a cabeça do seguidor de Jesus aí, né? A segunda autoridade aí seria aquela que governa a igreja, que governa o reino. E na realidade é o próprio Senhor que... Mas ele vai estar governando através da própria igreja, através de pessoas dentro da própria igreja, que, num determinado momento, ele vai estar usando alguém para admoestar uma outra pessoa ou para direcionar uma outra pessoa, e naquele momento aquela pessoa precisa estar apto, estar pronto a ouvir, porque esse, esse submeter de Romanos 13 na realidade não é de submissão do pensamento de escravidão, mas é de se deixar persuadir. Pela autoridade. É de você hum. se deixar é, influenciar, você parar e ouvir e atentar para aquilo que ela está falando para você, para o teu bem. Não, faça isso. E você se deixa persuadir por ela. Que tipo de autoridade que a Bíblia está falando? Porque a, a própria palavra também, lá em Provérbios 29, 2, ela, ela tem um texto que eu, eu vou ler na, na, na versão da da Bíblia Viva, porque ainda é mais fácil de um entendimento que é uma paráfrase, né? Ainda é mais fácil do que a NVI, que ele fala aqui: quando o governo é formado de homens justos e honestos, o povo vive feliz. Mas quando os líderes de uma nação são maus, o povo chora de tristeza. É a própria Bíblia aqui, né? Se Provérbio está dizendo aqui para nós que há no coração de Deus um desejo de que e uh, eu entendo dessa forma, de que a gente tem essa consciência de quem nós vamos colocar para nos governar, serão homens bons e justos justos e honestos, né? ou líderes maus se a, se a Bíblia tem, nos ensina a ter essa consciência de forma alguma ela vai estar tá nos condicionando a nos conformar com uma liderança
1: ruim. Sim, você está falando aí de, de elegermos representantes, certo? Sim. Mas a gente nunca leu no Novo Testamento é, sobre Jesus e qualquer um dos apóstolos Gastando tempo, energia em ensinar os crentes novos lá a Reformar o mundo pagão De suas práticas idólatras, imorais, corruptas Através do governo né? Jesus sempre deixou claro assim É para pagar o imposto? Paga o imposto né? Dá o governo que é do governo Dá a Deus o que é de Deus Jesus faz essa separação certo. Eu confesso que eu tenho dificuldade Quando eu vejo um político Um candidato na verdade que coloca lá pastor fulano de tal e presbítero fulano de tal irmão fulano de tal eu tenho uma dificuldade tremenda com isso porque eu não tenho expectativa de ter um governo evangélico no Brasil um presidente evangélico um presidente da Câmara evangélica a gente tem né até então a gente tem né aleluia <risos> é. que que o Leo, que que o Léo diria uma hora dessa ah, Deus. Deus. aleluia Deus. <risos> Então assim Vocês acham que O que vocês pensam a respeito De, de, de um cristão se candidatar Do, envol do envolvimento não, Do cristão se candidatar a um cargo público Não vejo problema com isso Mas que se haja uma movimentação Dos cristãos Para eleger candidatos cristãos Porque o cara quando bota o nome dele lá de pastor Pastor Rodrigo Oliveira Certo, quem me conhece Sabe, sabe quem eu sou, sabe como eu ajo Sabe do meu caráter, quem me conhece mas para quem não conhece, para os cristãos lá, não sei de onde que não me conhece Eu boto um pastor na frente E não é à toa que eu boto esse pastor na frente É para ser reconhecido no meio cristão É para levar voto de, de, de cristãos Poxa, O que, é que vocês pensam do, a respeito disso? Do, do candidato, do cristão uhum. que se candidata a um cargo público E que se faz valer desse, do nome evangélico para se eleger Olha, eu penso o seguinte
0: a gente está muito acostumado com essa
1: questão da rotulação, né?
0: vamos dizer assim. A religião rotula. Então, eu sou cristão, você é um bandista, o outro é candomblesista, o outro é espírita, cardecista, o outro é católico. Então, então, a religião ela ela rotula a pessoa. Na realidade, o rótulo não existe. O rótulo não existe. Você é quem você é, independente da religião que você segue. É, o cara é do candomblé Ele não vai deixar de ser o, o, o José da Silva Porque ele é do candomblé Não, ele é o cidadão José da Silva lá Independente de qualquer coisa uhum. Então, esse rótulo Ele já atrapalha Então, se você pensa assim Ah, o cristão oh, Mas antes do cara ser cristão Ele é pessoa você, você acha que atrapalha? Muito, muito O cara? O candidato? Muito Não, o candidato no, que Dentro do âmbito, digamos assim da religião dele não atrapalha, mas no, 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 no âmbito geral, com certeza ele vai, ele vai perder o, o voto do cara que é, é da Umbanda, do Candomblé do, do, do cardecista ele, ele vai perder não, ele pode perder sim,
1: mas você vê que o, o dificilmente você vê pai de santo fulano de tal candidato, uhum. concorda comigo? dificilmente você vê lá Rodrigo Muniz, vote Rodrigo Muniz, o ateu você não vê é. Mas ó, depois do boom evangélico na década de 90 o, que o número de evangélicos cresceu absurdamente no Brasil Você vê muitos pastores fulano de tal Irmão fulano de tal Presbítero fulano de tal não É verdade? É, porque a, a, as No caso deles não atrapalha
0: Isso, as instituições elas se tornaram um curral eleitoral ali, né? Você, você pensa, né, pensa numa congregação aí com 600, 700 membros ali dependendo da localidade, dependendo do partido, com 700 votos você elege um vereador. Você tem ali um curral eleitoral pronto. E, e aí os evangélicos estão se envolvendo com a política desde o período do, da ditadura militar. Antes já havia alguma coisa, mas na ditadura militar Sim. você já tinha o envolvimento das instituições, das denominações evangélicas, é, se aproximando dos governos militares ali em busca de concessões, de, sobretudo concessões de é, mídias, para alcançar a mídia, é, rádio...
1: Sim, canais de televisão...
0: Canais de televisão, uhum. rádio e tal, então você já tem aquele alinhamento, aquela aproximação... É, e se valendo desse argumento de submeter autoridade, aquela coisa tal, então você dificilmente você ao contrário da da, da igreja católica, onde você vai perceber alguns algumas é, facções vamos dizer assim se posicionando contra o governo militar é, na igreja evangélica você não tem isso, você não não vai ter essa, essa esse posicionamento contrário acho que você já vê na igreja católica, você vai ter sempre tendo um posicionamento a favor, eles nunca vão se colocar contrários, não. E você tem já, quando a abertura política acontece, em 1986, uma participação muito forte de deputados ali, constituintes ali, foram 32. Então, quer dizer, e ali nasce o termo bancada evangélica, naquele momento ali. Por quê? Porque aquele momento eles perceberam a oportunidade que estava, por conta da abertura política, a oportunidade de misturar as coisas, de misturar mesmo a, a religião com a política, porque as denominações evangélicas como um todo, sobretudo as denominações históricas, sempre apoiaram essa questão da democracia, da participação de todos nas eleições, aquela coisa toda. Então isso aí vai ser um, um momento, digamos assim, onde eles vão se aproximar e se apropriar disso.
1: Mas aí você tocou num, num ponto-chave. A gente não vê na palavra, a gente não tem a ordem, o comando assim, de gastar nossa energia, nosso tempo, nosso dinheiro em assuntos governamentais. O propósito original da igreja, dado por Deus, não se encontra em ativismo político, correto? Sim. Correto. A nossa missão aqui na Terra, ela não está na mudança do povo brasileiro ou do ser humano através de uma reforma política mas na mudança de, de coração através da palavra de Deus. Então, assim, me preocupa quando os, os cristãos começam a achar que o crescimento e a influência de Cristo pode, de alguma forma, assim, se aliar com a política de governo. Me parece que eles estão corrompendo a missão da igreja, ligando uma coisa com a outra, certo? nosso chamado é para espalhar o evangelho, pregar contra os pecados do nosso tempo e tudo mais. E só à medida que que os corações dos convertidos, desses indivíduos convertidos, inseridos nessa cultura, são alterados por Cristo, é que a cultura começa a refletir essa mudança. Certo? De dentro para fora. A cultura, o pensamento do reino, é, é muito simples.
0: E, é muito, ao mesmo tempo, é muito complexo. Né? Porque o pensamento do reino é de que a gente vai vai governar, o mundo vai ser governado por por três leis basicamente, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, amar a si mesmo e amar o próximo como a, a si mesmo, né? Vamos dizer assim. Então seriam essas três leis básicas aí a governar o mundo de uma forma geral, Sim. né? E, só que essas três leis elas se perderam, vamos dizer assim, por causa do pecado. Então a gente por causa do pecado a gente não consegue viver essas três leis. Por isso que a gente precisa de Cristo Sim. Porque Ele vai operar em nós, por meio do Espírito Santo, vai operar e nós vamos viver essa outra dinâmica de, de vida, que é a dinâmica do reino, que deveria ser a dinâmica do mundo, a gente vive por meio de Cristo, né? por conta do pecado. Tem uma definição de política que diz assim, que é a arte ou ciência da organização, direção e administração de nações ou estados, ou seja, da máquina administrativa. Então, se é uma arte, uma ciência de organização, direção e administração do, das nações, dos estados, que está fora dessa legislação do reino, a gente já sabe que, ao mesmo tempo que ela está fora, nós temos que impregnar essa administração, essa organização, essa direção com a nossa cultura, que é a cultura do reino. É, e aí, coaduna com o texto de, de Provérbio 29, 2, que ali, nessa hora, quando o justificado por Cristo, o justo, vai governar através ou utilizando essa legislação do reino ali, ele vai trazer algum benefício. E, na prática, isso tem, tem que valer também, porque a gente sabe que a, a política, como um todo, ela está contaminada pelo pecado. Desde que o mundo é mundo. Porque, o, olha o que, que o Hobbes fala sobre política. Consiste nos meios adequados à obtenção de qualquer vantagem. A cultura do reino pensa dessa forma, de você obter vantagem? Olha o que, que Maquiavel fala sobre o que, que é política. A arte de conquistar, manter e exercer o poder, o governo. Ele vai, ele vai falar sobre a questão de manter a ordem do Estado e que aí o governante pode fazer o que quiser, seja bom ou mal, seja bom ou ruim, é, é, manter vivo ou matar, Desde que se mantenha a ordem. Você vê que é uma outra mentalidade, é um outro pensamento. São duas formas de governar. Então, eu não posso dizer que o seguidor de Jesus, o discípulo de Jesus, não pode governar. Ele pode, deve governar, mas governar sob uma outra ótica. Sob uma outra legislação, que é a legislação do reino.
1: candidato que, que ele é eleito carregando o nome de pastor, por exemplo irmão fulano de tal, eu vejo que o político ele tem que ser honesto, tem que ser justo, tem que ser consciente do seu papel de representante do povo isso é, é, é básico, né? ou deveria ser né? muitas vezes não é, mas a partir do momento que ele é eleito, é, seja por que grupo for, no caso de um presidente de um país, vamos supor que os evangélicos elejam um presidente evangélico, elejam Silas Malafaia presidente do Brasil e esse é o engano redondo de muitos Certo, vamos, só, só dando um exemplo A partir do momento que ele está lá em cima Ele não está mais ali simplesmente como um pastor Ele está ali como um governante que tem que olhar para o bem do país que ele governa Seja para o católico, seja para o ateu, seja para o protestante Para pro, quem for, não direcionar o seu governo para um grupo específico Só para aqueles que deram voto a ele Sabe? Eu acho que, que mora um perigo muito grande aí Por isso a gente vê a bancada evangélica normalmente só faz barulho em pautas de cunho moral e sexual. Nosso país tem mazelas para serem tratadas à torta e à direita, cara. Tem muita coisa. Mas a nossa bancada evangélica, que deveria ser tá ali trabalhando justamente, foram eleitos para o cargo. Não tem ninguém ali de ninguém entrou pela janela. Foram eleitos é o processo democrático, mas a partir do momento que eles estão ali eles começam a olhar simplesmente para questões... Você pode ver, cara, pode prestar atenção. Eles só fazem barulho quando as pautas são de cunho moral ou de cunho sexual. É porque atende a clientela deles. Sim, exatamente. Mas eles não estão ali para isso. Porque se, se, se eu tenho o chamado para ser político... Porque não é para qualquer um. Vocês concordam comigo? Não é para qualquer um ser político. É, é o cara, tá cara assim. tem, que ter, tem que ter jeito. Certo, tem que ter jeito. Então, independe dele ser pastor, se ele tem jeito para aquilo e o povo entende e vota nele para aquilo para estar tá ali na, representando a gente, ele tem que fazer valer, cara, o, o chamado dele para política, sabe? Mas já é, fico naquela questão de, de se. quem ele me elegeu. Foi a igreja Presbiteriana. Ah, beleza. Todos os presbiterianos votaram no Rodrigo Oliveira. Que bonito. Aí se eu... Sei lá, de repente eu mexo em alguma coisa que vai de encontro com a doutrina da Igreja Presbiteriana, é, eu já começo a mexer com a minha clientela, vamos botar assim, já não vou ter tantos votos na próxima eleição. Então fica naquela manutenção de voto, né? Eles me botaram aqui, eu tô recebendo, eu tô bem, estou feliz aqui, então eu vou dando tudo que eles querem para que eu seja reeleito daqui a quatro anos de novo e, e é por aí. Mas fala aí, Daniel.
2: É... Voltando aqui, cara, para a questão de, de Romanos 13, acho que o cristão que quer se envolver com política, ele tem que entender, principalmente, o que do que Paulo está falando aqui, porque a gente falou aqui que a função do Estado é conseguir é, o mínimo, pelo menos o básico de qualidade de vida para o ser humano. Nós que temos essa percepção de reino, percepção de evangelho, uhum. e por consequência nós temos uma percepção de pecado, e as consequências do pecado, que é o egoísmo, que é a avareza, que é a falta de amor, que, que, de onde acarretam todas as mazelas da nossa sociedade, onde só tem pobreza porque as pessoas não se importam umas com as outras, só há desigualdade porque as pessoas não amam umas as outras, é por causa dessa semente, por causa dessa consequência do pecado. O que Deus está preocupado aqui é condicionar, pelo menos, o um básico de qualidade de vida para todos, para todos que estão nessa sociedade. Eu sou muito temeroso quando o Rodrigo falou, oh, o cara vem com o nome de pastor. Pô, o cara ele já está com o intuito de defender um grupo. E eu, eu sou totalmente contra isso também na nossa política. É, é um cara que vai defender o um militar é um cara que vai defender o bombeiro, é um outro que vai defender as enfermeiras, é o outro que vai defender... Não, meu filho, o político está ali para defender todo mundo. E o cristão que tem essa, essa noção de reino, de, de evangelho, ele tem que amar todos, ele tem que socorrer todo mundo, precisa de ajuda.
0: Agora, tem um problema sério que você está falando aí, o cristão que tem visão de reino. Rapaz, é, eu, eu, eu bato nessa tecla, eu falo, e muitos podem até... Me questionar e não concordar comigo. É, a própria Bíblia diz, cara, que é, é, é joio e trigo. Você tem, Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino, não, cara. Nem todo mundo que diz que é crente, que é da bancada evangélica, que carrega a Bíblia baixo o braço, está lá de terra em gravata e tal. Não é crente, não. Então, eu, eu digo, digo para você, é mais fácil você ver um cara que não usa o título de de pastor, de bispo, a ser bispo, o que quer que seja, que se, que se candidata lá a um cargo eletivo lá na, na política e tal, ele entra, ele fazer alguma coisa, porque ele tem visão de reino e tal, não sei o quê, do que o cara que vai com o título de pastor, não sei das contas, não sei o quê. O cara, rapaz, eu posso estar errado dizer 100%, mas 90 e alguma coisa por cento
2: o cara vai entrar ali só, ele está usando o título só para se aproveitar, para tirar vantagem. A questão não é, não é nem essa do, do cara que se aproveita do, do nome de igreja ou do título para poder se eleger. Porque o que a gente está querendo aqui é, é criar no cristão, até no, no cristão cidadão que vota, primeiro que eu sou contra um cara que é pastor, que é líder de um grupo, o cara ter também é, dupla função de político. O que a gente entende é que esse trabalho pastoral ele gasta muito tempo. A gente vê que os, os caras estão se dividindo. Eu, eu acredito sim que um irmão que não tenha um cargo desses de liderança de igreja como pastor, não é? ele pode se candidatar. Só que ele tem que ter essa, essa visão de que ele está ali para qualidade de vida, para é, criar uma qualidade de vida para todos, para o Estado em geral. Ele não está ele não ali para defender a Bíblia, a, a, o Evangelho. Ele não, o Estado não precisa, é, ele como um agente do Estado, ele não precisa, porque ele como cristão ele já faz isso, porque quando Paulo escreveu isso aqui, ele escreveu para os romanos, para a igreja, o corpo de Cristo que dá, da igreja de Roma, ele está escrevendo para pessoas e está dizendo que eles devem honrar o governo, mas esse mesmo governo que ele está mandando, o mesmo governo que perseguiu o povo. Quando ele manda, Timó... ele orienta Timóteo lá em 2 Timóteo e fala para que o povo deve se reunir e orar pelos líderes, é a mesma liderança que perseguia a igreja. Sim. E quer dizer, e Paulo não está se, se importando com isso porque se o Estado estão tá, criando leis ou estão reprimindo a, a igreja ou a pregação do Evangelho, isso não importa, porque o Evangelho não deixa de ser defendido porque Deus, no, Deus nos, no, nos comissionou com o nosso testemunho, nosso testemunho de vida é muito maior do que qualquer qualquer lei, do que qualquer bater de martelo de juiz, qualquer lei escrita pelo homem, a nossa vida nós continuaremos sendo cristãos e diferente de qualquer lei que queira nos calar, que queira fechar as nossas igrejas, que queira jogar pastor dentro de cadeia, isso, isso é indiferente. Sim. Mas como cristãos nós temos que ser coerentes com aquilo que Deus está nos conclamando. E, e aqui em Romanos 13, Paulo ele está falando que a política existe, o Estado é necessário para que exista um mínimo de qualidade de vida. Então você como cristão que queira entrar nessa área, pense que você não está aí para defender religião, que você não tá defende o seu grupinho, que você não está aí para defender os irmãos da sua igreja. Você está aí para criar qualidade de vida para todo mundo. Como o Rodrigo falou, a gente está cheio de miséria, é, é, a gente está cheio de, de, de corrupção. Tu acha que são esses projetos de lei aí de cunho sexual que estão afundando o Brasil? O problema financeiro do Brasil tem a ver com, com, com os órgãos genitais das pessoas? Não tem a ver, cara. Não tem a ver o nosso problema, é o que é desvio de, de, da, da saúde, é desvio nos fundos de investimento, é, são os colégios abandonados, os professores com salários miseráveis, são professores é, desestimulados, a educação jogada a Deus dará, as pessoas não, não têm recursos próprios. Se você quiser fazer um concurso público, duvido que você, com o seu segundo grau aí de colégio público, você consegue encarar uma prova. Você vai ter que entrar num cursinho da vida para se preparar, porque você não tem educação. Você precisa de um apoio, claro que cada um, as pessoas têm o seu mérito, mas é um ou dois aí, comparado com uma multidão de gente que não vai conseguir se esforçar para estudar e entrar na faculdade por próprios méritos. Precisa de educação, precisa de saúde, precisa de, de investimento que a pessoa possa conseguir o seu trabalho com dignidade, conseguir estudar, passar no concurso, ou fazer um curso técnico, conseguir o seu trabalho e trabalhar. e Então são essas coisas que estão prejudicando o país. E eu vejo a bancada evangélica se preocupando com aquilo que não está afundando o Brasil, filho. Coisas que são do cunho de, é, evangelístico, cunho, coisas que são ditas a, a questão do evangelho, que só o Espírito Santo pode convencer. E o cara está querendo convencer através de leis de doa quem doer. Sendo que isso é totalmente contra a pregação do evangelho. Jesus nunca impôs o evangelho para ninguém. Olha, olha só...
1: Olha que, olha que interessante. Falando Daniel, sobre... bebe uma água aí, deixa o Munich falar um pouco. Você tá falando. Calma. Valeu. Calma, <risos> calma, Daniel.
0: Você tá falando sobre isso. Olha que interessante, é... o Estado ele é detentor do uso da força para coerção de todos, para que todos cumpram as leis. Então, uhum. de, que, de que maneira que o Estado faz com que as pessoas cumpram as leis? Através da força. Então você vai ter aí os órgãos do governo que vão ser utilizados aí, tá aí o, o Rodrigo Oliveira também, é, como representante dele também <risos> para poder confirmar isso, então o Estado ele faz tudo por meio da força sei de nada é. <risos> o, fim, o fim da política o que que é, qual é a finalidade da política? é a aquisição do monopólio da força, ou seja você tá ali no meio da, da os grupos estão lutando ali dentro os diversos grupos a bancada evangélica a bancada gay a bancada isso a bancada aquilo né do o pt o psdb o pmdb estão tudo ali lutando para ter um monopólio da força para poder o que manipular para poder é, é, direcionar a nação o rumo do, do país da economia na direção que eles querem então manutenção de poder manutenção do poder pelo e, e esse poder é garantido pelo uso da força então é, é, quando você fala assim que ah, um partido tem a maioria no Congresso, é uma queda de braço, é um cabo de guerra que está sendo é, é, travado ali, onde você precisa ter maioria ou minoria para poder ter mais força. A ideia é essa de força. E aí a gente vai pensando nessa questão da bancada evangélica, que aí tenta impor para a sociedade, padrões morais que nem eles mesmos deveriam viver esses padrões por meio da força, porque não é a Bíblia, não é homem nenhum que deve convencer a mim e a você que está ouvindo de que você deve fazer isso ou aquilo, mas é o Espírito Santo, como Daniel falou, é, é o Espírito Santo que tem que convencer, então nem eu e você que estamos ouvindo, que estamos seguindo a Jesus, devemos fazer nada forçado, porque está escrito na Bíblia, então você tem que fazer não, peraí, é o Espírito, mesmo que está escrito ali, é o Espírito Santo, que tem que falar no meu coração, então essas pessoas que se dizem evangélicas e que estão ali, montando formando uma bancada evangélica e colocando, e impor, tentando tentando impor padrões de moralidade pelo uso da força, usando a máquina do Estado, que, é, que usa a política para poder fazer pela força, essas pessoas deveriam voltar lá na Bíblia deles, né? no texto que está lá em Zacarias, capítulo 4, versículo 6, que diz assim, Não é pela força nem pela violência que vocês vencerão, será pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Em outras versões vai falar, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Ou seja, não é pela força que eu vou impor um pensamento um padrão que eu, que eu tenho de, de família, um modelo de família, para a sociedade. Ah,
1: como o, o, o Rodrigo Oliveira... É, 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 Rodrigo, né? Só tem eu... Vou mudar Rodrigo. meu nome, cara. Vamos chamar Celso. Como Rodrigo... A partir do próximo programa. É. Ah.
0: Como o Rodrigo falou no início, o Estado é laico. Desde a proclamação da República, o Estado é laico. Então, todas essas questões de cunho moral que são baseadas em preceitos religiosos, elas têm que estar fora. A, 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 os direitos civis das minorias têm que se respeitar, sim. Tem que... E é o Estado
1: quem tem que definir isso, não a igreja. E é o
0: Estado que tem que governar isso. Acabou.
1: Sabe? Eu posso discordar? Posso discordar. É um direito meu enquanto cristão. Pode,
0: pode discordar. Agora, eu, o Estado, assim como a religião não pode interferir no Estado, o Estado também não pode interferir na religião. De que forma? Obrigando a, 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 a religião a aceitar práticas que são garantidas pelo Estado, que contrariam a religião. Então, é, 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 o respeito tem que ser mútuo. O respeito, o direito de culto, o direito de, 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 de reunião, o direito de, de associação religiosa, tem que ser livre. Você está ouvindo Resistência Podcast. Vida cristã sem religiosidade. Acesse nosso site em
1: resistenciapodcast.com Lá você encontra informações sobre os participantes e nosso e-mail de contato. Além de poder assinar o nosso feed, avaliar o podcast na iTunes Story, ser direcionado para a nossa fanpage no Facebook ou ter acesso a todos
0: os podcasts já lançados. Deixe um recado de voz pelo WhatsApp através do número
2: 021 99 277 0736. Participe, porque você é a resistência! Eu concordo com você. Eu também entendo que o Estado é, de certo, de certo modo, ao garantir o mínimo de qualidade de vida aqui que eu estou defendendo, na, na, da interpretação de Romanos 13, que também o Estado ele não deve ser um defensor de uma religião, colocar ela em supremacia e inferiorizar as outras. Não. Como Estado, ele pode ser uma ferramenta de defesa do que a gente tem, da liberdade religiosa. Mas eu também entendo... Claro que a gente no Brasil tem isso, mas a, a gente que tem a, a revelação de, da bíblica, a gente sabe que legalmente isso pode ser um direito, mas biblicamente, na revelação de Deus isso é, uma, isso é uma também uma concessão porque a qualquer momento esse Estado pode se virar contra nós, e eu entendo biblicamente, pela revelação que Cristo pode nos deu... Pode se virar não, vai se virar. Ai, vai, vai, é, vai se virar então, mas, mas é isso é o problema as pessoas não têm esse tipo de pensamento, elas, elas acham que o Estado tá aí, tem que servir, sendo que Deus vai falar que, que em certo momento não vão mais suportar a pregação do Evangelho e a gente vai acontecer e as pessoas, tu parece que eu, eu fico surpresa é que a gente falou, quem são os líderes lá? Quem são os líderes da, da, da bancada evangélica? São os ditos pastores, os caras que estudam a Bíblia. E os caras parecem que estão querendo impedir que, que a Bíblia se cumpra, que a igreja seja perseguida, que, que o Evangelho seja mal falado. Parece que eles estão lutando para evitar. Eles estão contra Cristo, ó Deus. Calma aí que a gente vai tentar segurar a onda enquanto pode.
1: Daniel, é um erro... É um engano, cara... Diabólico... Nós, cristãos... Acharmos que a nossa... A nossa... Esperança... Assim... Por moralidade cultural e vida piedosa, que isso tá no governo, isso tá nos políticos, sabe? Não tá, cara. A nossa esperança tá no Senhor. A tendência, é, como você tava dizendo, a tendência é piorar. Mas a gente coloca os políticos num cargo de destaque e espera que eles satisfa satisfaçam esse nosso anseio por, por moralidade e vida piedosa.
2: isso é um erro, porque eles nunca vão satisfazer isso, cara. Concordo, e é o que eu falo. O, eu falo não, o que o evangelho fala se todo mundo está desobedecendo o evangelho não importa filho, você cristão que está me ouvindo, se você está seguindo por consciência a vontade de Deus e faz por amor e se satisfaz agradando a Deus e se sente bem servindo ao Senhor você vai continuar testemunhando não importa lei, projeto, mandato decreto, você vai continuar testemunhando, eu, eu fico impressionado Rodrigo, Rodrigos. eu fico impressionado com isso cara
1: eu vou mudar, cara. Pode me chamar de Celso daqui para frente.
2: Eu não, eu, fico, eu, eu, eu realmente fico impressionado que com, com uma igreja parece que tá querendo lutar contra aquilo que deveria ser natural para nós. Jesus nos orientou, ele orientou os apóstolos vão ser perseguidos, vão ser insultados vão ser... só que outra coisa eu lamento que quando Jesus ele orientou ali sobre a questão do insulto ele falou daquele insulto de ele seria insultados de graça e infelizmente os cristãos hoje estão sendo insultados porque estão merecendo, porque estão correndo atrás, porque eles não estão vivendo o evangelho uma coisa é você ser insultado porque você está vivendo conforme o evangelho e o mundo te rejeita por causa disso, outra coisa é porque você está vivendo um fanatismo religioso um fundamentalismo, um fundamentalismo religioso e você você tá perseguindo os outros e cria esse espírito de raiva. Então você tá. esses, esses aí não são cristãos, não. A gente. Eu sei, mas é, é, é respinga na gente, Muniz. E eles não. A gente, a gente faz esse discernimento. Quem tá de fora junta todo mundo no pacote. A gente tá tendo esse posicionamento aqui de, de defender que a igreja não tá aí para
0: É para isso que tá servindo no podcast, né? Existência...
2: <risos> vida cristã sem religiosidade. A gente tá tentando... O né? Pode ser cristão? Pode. É. Mas ele esse... vai lá para defender a, a qualidade de vida para todos, não para defender a moralidade cristã, porque isso ele faz no seu dia a dia pregando a palavra para que, quem quiser perguntar para ele, ele vai ter o seu posicionamento agora quem impor na vida dos outros e é aí é o que eu falo, acabam conectando tudo isso, Jesus é intolerante o apóstolo Paulo é intolerante é, Rodrigo, Oliveira Rodrigo Muniz, Daniel, todo mundo resistência é intolerante, por quê? Porque a gente é, bota na cachola do Silas Malafaia de Morre Cerulo de Marcos do pastor Marcos Feliciano e vai todo mundo nesse pacote e não é assim eu não essa é a minha
1: opinião. <risos> Você pode discordar que um, que um casal de homossexuais tem um relacionamento. Hoje já é reconhecido né, o relacionamento deles como um, um casal homossexual. homossexual. é que se diz o, qual termo?
2: Reuni, é se se Qual o termo? Casamento termo né? não, 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 não,
1: não, não, reconhecida a união estável entre casais homossexuais que convivem junto a um certo tempo e tal. E muita gente pira por causa disso. Mas o Estado concedeu isso. Porque o Estado entendeu que um, uma parcela da, da sociedade precisava disso por n razões e concedeu. Se o Estado concede, sei lá, qualquer outro bem, qualquer qualquer outra vantagem a um casal homossexual, seja adoção de crianças, seja casamento, seja o que for, muitos um cristãos piram com isso. Certo, é. certo. Mas você, vocês conseguem imaginar Jesus surtando desse jeito porque o Estado concedeu algum bem para alguém? Por mais que que esse bem seja contrário à nossa fé é estranho, é, é estranho eu, eu imaginar Jesus fazendo o que esses pastores que estão em destaque fazem sabe, criticando, atacando porque não é direito, porque não pode cara, é, é o Estado nós não somos uma nação formada apesar de sermos é, uma nação formada é, basicamente por, por cristãos, né? de, de maioria católica, mas nós temos pessoas, cara, que, que precisam de, 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 de terem seus, seus direitos respeitados mesmo que eu discorde, a gente não. E a gente fica nessa. A gente, quando eu digo, você precisa ficar repetindo, né? A igreja fica nessa perseguição, estipulando quem são, os, quem são os inimigos da vez, quem é que a gente vai pegar dessa vez e tal. Por que, que não pegam os adúlteros, já que a questão é moral? E quando algum pastor comete um adultério, vai lá e pega e manda cortar o. Ah, de um cara desse. E todo mundo da igreja vai lá e aplaude porque o cara era adulto. Entendeu? Mas é não. Pega uma, uma questão de específica. E senta pau nesse grupo e senta na cabeça deles e arrebenta com eles, porque eles são diferentes do que a gente crê, cara. Isso é, é muito, tá muito fora do, do, do Jesus que eu conheci, que andava com, com prostitutas, que andava com, com cobradores de, de impostos que eram, que eram corruptos. Sabe? Tá muito distante disso, cara. Muito distante.
2: A gente tá vivendo o. A gente. A gente diz ser do Evangelho, a gente diz ser discípulo de Jesus, mas você olha para para a igreja, entre aspas, você vê os discípulos dos fariseus, cara. É a galera que não suporta o, o cara que senta com uhum. o, 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 o outro que pensa diferente. Eles, acham, eles olhavam para Jesus e eram um absurdo Eu falei, mas você se diz mestre? Não tem a, 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 quando Jesus se, se reuniu lá com acho que um sumo sacerdote, uhum. sei lá quem era, alguém importante do templo, da religião, e a mulher que... Quebrou o perfume, lavou os pés de Jesus chorando e não sei o que. Ele falou: se isso aí fosse profeta, rapaz, ele sabia que essa pecadora tava tocando nele. Jesus ia virar pra ele: rapaz, você não sabe o que tá falando. Eu falei: eu cheguei aqui, ela, ela fez o certo, ela tá se humilhando, chorou na minha presença. Você. Tipo assim, Jesus não disse isso, mas fica implícito que ele era também um cara cheio de pecado e tava ali cheio de pose, você achando nem cumprimentou Jesus direito, é a pessoa lá que ele estava desprezando reconheceu quem Jesus era, e se humilhou, e com certeza foi salva, porque teve um coração... Sabe, a gente vê, cara, a igreja indo completamente fora do... do... Sabe, não sabe viver a de guardar a fé, de ter um posicionamento, olha, não, isso não é o projeto de Deus para sua vida, a gente tem, sabe... Eu, 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 eu até falo com você, né, com o Rodrigo, o Muniz, eu não sei se eu já falei isso com ele que até pra gente chegar em certos pontos do evangelho pra gente chegar e conversar certas coisas com a pessoa a gente tem que conhecer ela, tem que conversar tem que conhecer um pouco dela, não chegar já ali na pancada, cara tem que conhecer a história da pessoa, porque a pessoa às vezes, não tá nem preparada para absorver certos ensinamentos, e as pessoas estão aí, a dor, a dor, quem doer sabe, o Jesus é o estilo afeganistão mesmo, talibã, terrorista, brabão e é foi o que você falou você, lê, você abre o evangelho, você não consegue conectar essas figuras eminentes aí, o que estão fazendo, os discursos, com Cristo, cara. É Olha, muito Interessante eu...
0: ter uma questão, é, um cara chegou para Jesus, eu não vou lembrar onde que está agora, que se me engano, foi Lucas, é, e fala para Jesus assim, ó, é, ele vai questionar o irmão dele, se não me engano, a respeito de uma parte da herança, uma coisa assim, aí Jesus fala para ele assim, é, quem me colocou como juiz sobre vocês nessa questão? E aí ele vai falar sobre a avareza né a, o espírito da, da desse dessa, dessa passagem aí é a questão sobre a vareza mas eu acho muito interessante é como que como que o senhor ele ele se ausentou dessa de, de, de para entrar nessa questão de para dar uma solução para resolver e ao mesmo tempo ele de, ele tá instruindo os discípulos para amar para servir e tal. então como como a gente é, precisa entender e eu, eu acho interessante a, a proposta do, do, do nosso podcast é essa, é essa de, de trazer uma vida cristã sem religiosidade. Cara, infelizmente, infelizmente, o que a gente conhece de evangelho hoje está tudo errado. A maioria está tudo errado. Está tudo errado. Esse é o meu pensamento. Sou muito claro em relação a isso. Né? É, é, que é a, a, visão, a visão de igreja, a visão de, de, de vida cristã, a visão de, 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 de caminhada as pessoas estão fazendo, a maioria, não 100%, mas a maioria está fazendo tudo errado, a maioria está dentro do, dos templos aí, por motivos errados, está ali carregando um rótulo, vestindo uma roupa e, 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 e carregando um rótulo de uma coisa que ela não é, de um novo nascimento que ela não viveu, e aí ela vai é, trans, transmitir para a sociedade uma postura, uma aparência daquilo que ela não é de servo de um Deus que ela nem conhece. Na realidade, ela continua a mesma pessoa que ela sempre foi, sabe? E aí, por conta disso, se cria todo esse escândalo, toda essa problemática em cima de uma, de uma mentira, vamos dizer assim. Então, se fala assim, a bancada evangélica. Tá, tudo bem, mas desde daqueles evangélicos ali, quantos são nascidos de novo realmente? Quantos realmente fazem parte do reino? Então, está se associando a uma, uma coisa com outra que não tem nada a ver. Por que, que eu estou falando isso? Porque em Tiago 4,17 diz assim, aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, o cara que faz parte do reino de Deus, não vai conseguir ver a situação ao redor dele, do bairro onde ele mora, da rua onde ele mora, a situação do jeito que ela está sem se envolver politicamente, sem não se envolver politicamente. sabe A situação é, do, do morador de rua que está ali na, na rua dele, que está passando fome, ele vai tentar dar uma solução e quando ele não conseguir uma solução, ele vai tentar o, o, o Estado para poder resolver a situação e se for o caso, ele vai tentar entrar no Estado para poder, não por meio da estadania, né, que é se aproveitar do, do, do Estado para poder benefício próprio, ele não vai fazer isso ele vai tentar, de alguma forma, mudar a realidade que está ao redor dele, porque ele tem consciência de que ele pode fazer o bem, uhum. e de que, e, que não fazer o bem para ele é pecado. Então, eu, eu penso que o, o verdadeiro cidadão do reino, porque o, o reino é, uma, é político também, é uma hierarquia política, a gente tem um rei, tem principados e tem súditos dentro de um reino, então você tem ali, é uma hierarquia política ali uma, uma 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 hierarquia administrativa também que é a hierarquia que vai se estabelecer no futuro do reino de Deus então é, é, o cara que é cidadão do reino ele ele vive por uma outra por um outro prisma vive mas ele não pode se ausentar da política a gente tem que se posicionar assim e eleger políticos que realmente sejam caras que vivam o reino de Deus, que sejam caras que, que se envolvam com o reino, que tenham visão de reino, que sejam homens justos, honestos, para que eles possam governar e que o povo seja alegre, que o povo viva de uma forma alegre. Não simplesmente eu vou me acomodar porque a política está toda estragada, então vou deixar o ímpio governar lá, o Espinheiro governar sobre nós. Não, questão... já que já que a figueira não quis já que a oliveira não quis vamos deixar os pinheiros governar mesmo e os pinheiros e eles vão
2: comer o dinheiro à vontade a gente fica só reclamando daqui beleza mas, não eu penso diferente em relação a isso entendeu mas o meu posicionamento não é de passividade porque a igreja parece que está lutando contra as, as profecias bíblicas a questão não é essa não mas o você... meu, a minha fala não é em relação a você não é em relação a geral o cristão pode ser político pode e deve até por causa dessa consciência de reino, porque o cara que tem consciência de reino tem consciência de justiça, tem consciência de, de, de ajudar todo mundo, de favorecer o, o pobre, de, de, de ajudar o pobre a, a, a ter uma vida digna. A, a visão do evangelho sempre foi essa, que cada um pudesse ter o seu trabalho. O próprio Paulo ensina que cada um trabalhe, que cada um sustente, se sustente. É, é, Deus criou isso também, que o homem deveria trabalhar para se sustentar, a gente não, realmente não pode ser passivo, mas se vamos ser ativos, temos que ser ativos do jeito certo.
1: Daniel, Você fala sobre ser, ser sim, político, né? ser eleito, sim, correr atrás, sim, que tem uma chamada, da forma correta. Olha só, traz trazer uma informação aqui. Peguei uma reportagem aqui dizendo que a bancada evangélica tenta dar às igrejas poder para questionar o Supremo Tribunal Federal. Para analisar essa proposta, o presidente da casa, Eduardo Cunha, até que se prova o contrário é conhecido como, como evangélico, não é isso, Muniz? Acho que ligado à rádio Melodia, se eu não me engano, né? Ele é do PMDB do Rio. Ele formou uma comissão especial composta em sua esmagadora maioria por parlamentares a favor da medida. Essa comissão vai se reunir por mais 40 sessões E o objetivo dessa, da bancada evangélica É aprovar esse projeto até o final do ano Atualmente, a Constituição garante competência Para oferecer questionamentos ao Supremo Tribunal Federal Para a, Presidência da, para a Presidente da República A Mesa do Senado Federal e da Câmara dos Deputados para a mesa das Assembleias Legislativas ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, para os governadores de Estado ou do Distrito Federal, para o Procurador-Geral da República, para o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, para partidos políticos com representação no Congresso Nacional, além de confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. Então essa comissão está tentando fazer com que as igrejas tenham poder para questionar o Supremo Tribunal Federal. Entre as instituições citadas no projeto está a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e também a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, do pastor José Wellington Bezerra da Costa. Nessa comissão está tá o pastor José Wellington, tá, o deputado Paulo Freire, que é filho do presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus, né, o pastor José Wellington é filho dele, uh, o pastor também Marco Feliciano, presidiu a Comissão de Direitos Humanos, né, todo mundo ficou sabendo e travou durante os dois mandatos dele uma luta para impedir o avanço de leis que garantam direito para a população gay. Outro pastor presente na comissão é o deputado missionário Missionário José Olímpio, PP de São Paulo, da Igreja Mundial do Poder de Deus. É um peixe do Eduardo Cunha aí. Foi ele que foi um dos 71 deputados que alterou o voto sobre financiamento privado das eleições no Brasil. Na primeira votação ele votou contra o financiamento privado. E 24 horas depois, a nova votação imposta pelo Cunha, ele votou a favor. Ou seja, a gente fala de Estado laico, né? de que o Estado e a religião andam separados. E Daniel falou de, se, de sim ser um, um político honesto, cristão, honesto, digno, fazendo da forma correta. Eles estão fazendo da forma correta? Cara? A nossa bancada evangélica está agindo da forma correta, reunindo evangélicos ou cristãos, na maioria dos casos sejam católicos e tal para se criar normas, se criar lei para prejudicar grupos que são contra os evangélicos ou para criar leis que beneficiem diretamente os evangélicos cara, para mim, a de evangélicos só tem o um nome cara é, o, parece que o Estado é laico quando convém não sei se vocês lembram um tempo atrás algum acho que um deputado federal, se não me engano, é, se jogou no ar assim que as igrejas deveriam ser fiscalizadas, deveriam pagar impostos e de, de, deveria ser possível fazer auditorias para se evitar exploração e coisa assim. Cara, nego deu pulo de 3 metros de altura porque o Estado é laico, o Estado não tem que se meter com a igreja, a gente aqui e vocês lá. Mas aí a gente vê casos e casos da bancada evangélica se mobilizando para ganhar espaço ali dentro e é complicado, né, cara? O Muniz falou um negócio aí que de evangélico não tem nada. Eu vou dizer que de evangelho não tem nada.
0: É, com certeza. É, com certeza.
1: Seria bom se a igreja evangélica, se a igreja, se a igreja fosse evangélica, eu, assim, eu não estou generalizando, tem muita gente boa no meio, tem muita igreja sadia, tem muito pastor honesto, eu conheço muita gente boa, sincera, que está pregando o Evangelho, que está servindo a Deus por amor, que está fazendo tudo por amor, e que é pecador e que erra, mas que levanta e está buscando ter uma vida de santidade, uma vida diferente, sabe? Não se vender aos valores desse mundo. Eu conheço muita gente. Eu não estou generalizando, eu não estou fazendo um programa para detonar a igreja evangélica. Mas é... Uhum. Seria, seria... Não, só queria dizer que seria muito bom se a igreja evangélica de uma forma mais ampla, fosse evangélica segundo o evangelho. E que, a, e que a bancada evangélica... Que não tem nada de evangelho. Fosse bancada evangélica segundo o evangelho. Mas a igreja evangélica já não tem nada a ver com o evangelho. Aí elege uma bancada evangélica
2: que é, que é evangélica segundo a igreja evangélica e não segundo o evangelho. Até o nome, né? A bancada evangélica, eles são a própria antítese. Antítese? Ou antítese, sei lá é o que é. Antítese, porque o que é o Evangelho? Qual é a mensagem principal do Evangelho? Deus se reconciliou, se reconciliou com o mundo através de Cristo. Onde é que esses caras estão tentando se reconciliar com alguém, querendo criar algum tipo de elo, algum tipo de conversa? Não, é só pancada, é só imposição. É anti, é anti-Evangelho. O, o Daniel, o Eu texto que a gente é, esteja focando quem está ouvindo aí, mas, cara, abre a Bíblia
0: e compara. O texto o, é Lucas 12, 14. 13, 14, que ele fala assim, aconteceu que neste ponto um homem que estava no meio da multidão lhe requereu mestre, eu ordeno a meu irmão que divida comigo a herança. Porém Jesus lhe replicou, homem, quem me designou juiz ou negociador entre vós? Né? Ou seja, essa, essas causas, é, até nessa questão de dinheiro ali, o Senhor ele falou assim, ó, eu não posso, eu estou aqui para uma coisa eu tô aqui para trazer uma outra mensagem, de uma, uma outra coisa, eu não tô aqui para me meter nisso, ou seja, ele, o próprio Senhor, o próprio Deus encarnado, ali, ele não estava misturando as coisas, ele não estava misturando Lé com Cré, ele não estava, sabe, é, se, é, misturando Lé com Cré, ele não estava, tipo assim, porque eu sou Deus, então agora eu vou me meter no, nos assuntos aqui de todas as, as esferas e tal, não, cara, ele estava ele tava ali para trazer uma outra mensagem, ou seja, o mundo vai ser, vai ser restaurado através do amor, não é através... O governo, ele é, como a gente falou no início, o governo é necessário, é necessário, por quê? Porque senão não ia dar um freio em nada, né? ia estar tá todo mundo aí no estado, como o Hobbes falou, tá no estado natural, né? Todo mundo aí, um, um comendo a carne do outro, um matando o outro, né? ia assim, ser uma anarquia
2: insustentável.
0: É, o Estado natural, né? como diz a ciência política, fala. É, então, é, então, há necessidade do Estado para manter um mínimo de sociabilidade entre as pessoas, né? um mínimo de, de respeito e sociabilidade entre as pessoas. Mas só que essa sociabilidade é pela força. É o que a gente está falando. E o próprio Senhor falou assim, não, eu não vou meter nisso, não. Eu, eu, vou, eu me meto de outra forma, ensinando você o que amar. Então, se, ele, se esses dois irmãos ali estão brigando por causa de herança, o pacificador, quando fala lá em Mateus 5, né? Bem-aventurado pacificador, porque ele seja chamado filho de Deus. Por quê? Porque o pacificador ele vai na raiz do problema. A raiz do problema ali não
2: era simplesmente a questão financeira, mas a falta de amor um pelo outro. Eu, Muniz, tu fez uma colocação que veio uma parada na minha cabeça aqui, posso falar? Fala. Tu falou da, da que o governo... <risos> já tá fala. falando, já tá falando. <risos> que o governo, ele impõe a força pelo amor, né? Que a política age pela força. E eu pergunto, existe força maior do que o amor de Deus... Se o mundo quer usar a força da violência, a força do discurso, a força da caneta, a força do, do ajuntamento maligno para propor leis que prejudiquem prejudique os outros, nós temos que nos unir e vir com a força do amor, com a força da, da, da compreensão, com a força do, do amor ao próximo, com a, com a força do, do reconhecimento da dignidade de cada, de cada ser que todo mundo merece ter ter o que comer, o que vestir que tem direito e... de trabalhar, que tem direito de ir e vir essa é a força do evangelho essa é, isso, essa é a nossa... e é só quando essa, essa força se
0: manifesta é que a gente vê diferenças acontecendo isso é só quando, esse, só quando você vê o amor se manifestando é que você vê coisas maravilhosas, assim, sabe? É, é, seja em qualquer esfera, cara. Você vê quando você leva uma quentinha para uma pessoa que está passando fome na rua, quando você dá roupa para alguém, quando você vai para a África lá, servir lá, o médico sem, sem fronteiras, que vai por amor lá, como voluntário, servir lá. Cara, é só quando o amor se manifesta que você vê a diferença. Só que... A gente vive num mundo dominado pelo pecado. É o que as pessoas não entendem. O mundo está dominado pelo pecado. E nesse mundo dominado pelo pecado, para haver o mínimo de sociabilidade, tem que ser governado pela força. Agora, a gente pode transformar essa força numa força contaminada pelo amor. A gente pode entrar lá como reino como, como, e implantar dentro da política a cultura do reino, que é o amor. A gente pode fazer isso lá acontecer, pode. Não pode se privar disso de maneira nenhuma.
1: É difícil, né?
0: Tem que se envolver. É difícil, é. Como a gente está falando, a gente está vivendo no meio de uma confusão maldita, né? uma bancada evangélica que não tem nada de evangelho, uns crentes que não tem nada de crente, uma igreja que não tem nada de igreja, e a gente está aí no meio de uma confusão danada, sabe? uma religião que não tem nada de Deus, e, e aí? E o que, que a gente faz? A gente tem que ir fazendo trabalho de formiguinha. É, é gravando podcast, é falando de boca a boca, um com o outro, falando assim, ó, oh, a solução não é por aí, a solução é pelo amor, a santidade é amor, vamos lá, vamos amar uns aos outros. A gente tem que fazer esse trabalho.
1: A palavra diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Isso. E o Moniz uma vez aí usou assim, uma, uma ilustração que me marcou muito. Que essa luz do mundo que nós somos não é uma luz que, que ilumina onde ela chega. Ela é uma luz que sinaliza.
0: Foi eu que disse?
1: Acho que foi. foi. foi não. <risos> acho que foi você sim, cara. Foi o que... Daniel, não? Foi. Não, eu acho que foi você. Porque tá, tá, muito, tá muito bem elaborado, né? Ah. Essa, essa coisa de Daniel. Não, mas foi você, você que disse mesmo que ela que é uma luz que ela, ela não chega iluminando o caminho, ela é uma luz que sinaliza, no meio de uma escuridão de um breu total, uhum. uma, luz, uma luzinha lá no fundo sinaliza para quem está perdido. Sim. É uma luzinha, cara. É um, é, um, é um passinho, é uma pessoa só, é um vagalume na escuridão. É um político no meio de um monte, de centenas de políticos corruptos. Né? Mas onde a gente está, seja em que função, seja na polícia, seja na política, seja num hospital, seja varrendo uma rua, seja dando aula, a gente tem que se... Tem que, a gente tem que ter, não. A gente tem essa luz que sinaliza. Isso tem que fazer diferença em algum âmbito. Não sei se vai fazer diferença no, no país inteiro, sabe? Um, Para uma nação inteira, porque nós estamos afundados no pecado, cara. Eu não sei se a gente vai ter uma. Se a gente vai ver ainda um país próspero e justo. Eu, na verdade, eu acredito que não. Mas talvez no âmbito menor, no âmbito dos encontros, do dia a dia do serviço, do trabalho, a gente tem que sinalizar, essa luz tem que sinalizar, tem que apontar para Jesus, as pessoas têm que ver alguma coisa diferente em nossas vidas, onde quer que nós estivermos, né? se for, se for lá no Senado, que seja, se for na Câmara, que seja.
0: Olha o que Jesus falou que é o reino de Deus. Ele falou lá em Mateus 13. O reino dos céus é como uma minúscula semente de mostarda plantada num campo. É a menor entre todas as sementes, mas se torna a maior das plantas e cresce até se transformar numa árvore em que as aves podem vir e encontrar abrigo. Cara, é exatamente o que você falou, Rodrigo. A, a nossa, o nosso esforço ele pode parecer uma, uma minúscula luz, uma minúscula semente. Mas você plantou aquela semente. O grande problema, sabe o que, que é? É que a, 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 o, o evangelho, que não tem nada de evangelho hoje, ele nada mais é do que, tipo assim, um, um cara que está movimentando a terra. Ele, ele vai, ele está quando você vai plantar alguma coisa, né? Você fere a terra, você mete a enxada na terra, você revolve, você sabe, machuca a terra ali. O que que, que que esse povo, esses falsos evangelhos, esses falsos evangélicos estão fazendo? Machucando a terra que é o que é o mundo, cara. Metendo o cacete no mundo, metendo a enxada no mundo e, 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 sabe, bagunçando tudo, e revolvendo tudo e tal, e acutucando, cutucando, falando, ah, você é gay, você é isso, você é aquilo, acusando, apontando, metendo a enxada. Mas não tá lançando um grãozinho de semente, que é o amor. Um grãozinho de semente que é o amor, que se eles lançassem, se transformaria numa grande árvore que é o reino. Então, o reino de Deus é essas pequenas atitudezinhas de amor, que é o cara, porque independente independente do que o cara é, se o cara é gay, se o cara é hétero, se o cara é, é o da Umbanda, da Kimbanda, do Candomblé, da, da Católica inclusive. mas você vê o cara na rua passando dificuldade, você vai lá dar a mão o cara, serve o cara, depende do que o cara é pô. o cara tá precisando de comida em casa você vai lá e serve, você dá uma cesta básica pra ele, dá, divide aquele quilo aquele de arroz que você tem em casa e o cara do teu vizinho tá passando dificuldade mas só que não, ele é, ele é do Candomblé, então não vou ajudar ele pede pro, manda ele pedir pro dele lá, os orixás dele não, porque não? O cara, o cara, é, ele tá tá passando por necessidade, ele precisa da tua ajuda, cara. Tu vai lá, divide aquele quilo de arroz teu com ele, vai lá e serve ele. Ama, é a pequena semente mostrada que você tá lançando,
1: né? Não, não é pra amar o próximo quando o próximo é evangélico,
0: é? Pois é, e não é, não é pra fazer proselitismo também com o cara, não, não é pra mostrar pra ele, bicho, olha só, religião não significa nada, o que significa é amor, Deus é amor. Deus não é religião, Deus é amor. O evangelho é a boa notícia de que o mundo está perdido, mas que o Senhor morreu, deu a sua vida, sabe? derramou seu sangue para quê? Para que nós fôssemos reconciliados com Deus e para que nós vivêssemos um reino de amor. Amém. É isso que as pessoas têm... Evangelho não é Bíblia. Evangelho não é roupa. Evangelho não é comida. reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz... É alegria no Espírito Santo. É isso que as pessoas estão confundindo. É pancada evangélica, não sei o que, LP evangélico, CD evangélico, roupa evangélica, bíblica, bíblia evangélica. É, o povo tem que esquecer isso tudo. Entender que o que Jesus veio fazer aqui foi implantar um reino que não tem nada a ver com religião, mas que tem a ver com amor. É isso que as pessoas precisam
1: entender. Amém. Acho legal que o Muniz sempre chega nessa conclusão, né? A respeito do amor. Elânia aqui em casa fala que Muniz é o discípulo do amor. <risos> mas, tá, mas tá certo, cara. Não dá pra fugir disso, né? dá, cara. Esse é o, é o principal, né, cara? Não tem
2: como fugir disso. É, o, o Muniz fez uma colocação aí. Eu lembrei do desafio de Tiago. Me mostra essa tua fé aí sem obras, que eu te mostro pelas minhas obras, a minha fé. Cadê se Jesus te ama? Me mostra se Jesus me, mostra se Jesus me ama, que eu quero ver.
0: Cara, Cadê... eu vi uma charge hoje que eu, que eu fiquei assim... Abismado. A charge era, era uma tirinha assim dizendo que tava o cara lá gritando com o céu. Olha, Deus, você não existe. Você não existe, tá? É, 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 coisa, tá? Se você existisse, não haveria fome no mundo. E aí ele tira um sanduíche do bolso e começa a mastigar e tem um cara sentado lá no cantinho, lá no chão. Ó, se você, você existisse mesmo, você me, me responderia. Mas você não, já que você não existe, você não me responde. Aí ele sai e vai embora comendo aquele sanduíche. Deixa o cara com fome. Deixa o cara com fome lá sentado. E o cara tá lá sentado, né? E aí dali um pouco, vem um outro e, e cutuca aquele cara que tá com fome lá sentado. E fala assim, pô cara, tô cheio de fome também. Ou seja, um que tava fome, com fome... Sendo cutucado por outro, estava mais faminto ainda, e aquele cara que estava com fome, ele só ouvindo o outro, o ateu lá falando, ou o cara que estava falando, vira lá e, e, e fala assim: pô, cara, olha só, estava aguardando esse pão aqui para eu comer mais tarde, mas eu vou dividir esse pão contigo. E aí ele vai e divide o pão com o cara, né? Ou seja, o cara que estava vociferando com o céu lá, gritando, falando: Ah, não e tal, isso, aquilo, você não existe tal, ele saiu comendo um sanduíche muito bonito, e o outro que tava lá cheio de rango lá, guardando é, guardando o almoço para comer na janta, <risos> e dividiu um pedaço de pão que ele tinha, com o outro tava passando fome, ou seja, onde que tá Deus nessa história? No cara que se diz bancada evangélica, que se diz pastor, mas que sobe lá e que que, que preside uma, uma uma câmara de deputados e que está roubando milhões de reais do Brasil do, do, dos, dos contribuintes que são é, os próximos dele que ele deveria estar tá amando mas o cara está desviando dinheiro para o exterior ou tá nessa, nessa nessa pequena coisa que o Daniel falou né essa pequena obra que o cara faz de amor ali na esquina que ninguém está vendo está vendo tudo isso cara está vendo tudo isso deixa quieto
1: galera, vamos chegando ao final de mais um programa aí, eu espero que tenha servido para abençoar a sua vida, eu só gostaria de antes de encerrar deixar o um agradecimento aí pra Carla de Nova Friburgo, esse programa foi uma sugestão dela, há uns meses atrás e a gente pensou direitinho a respeito aí, e resolveu gravar, tá Carla, espero que você tenha gostado aí, muito obrigado pela sugestão, e você ouvinte aí se quiser participar com a gente também deixa a sua sugestão, quem sabe a gente não grava um programa aí baseado numa ideia que você deu beleza? Vamos às considerações finais. Fala aí,
2: Daniel. Bem, galera da Resistência, eu espero que vocês tenham aprendido com o que a gente debateu hoje e que vocês pensem que essa guerra santa, entre aspas, que a gente está vivendo no Brasil não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o Evangelho. E que vocês pensem que a corrupção humana e o pecado não mudam, não vão mudar por causa de que um deputado evangélico vai criar uma lei para calar o pecado de fulanos e beltranos. As pessoas vão continuar pecando e desobedecendo a Deus de qualquer jeito. E Deus continua sendo independente, independente do homem. O cristão será cristão independente de aprovação ou repressão da sociedade. E a sociedade, alguns que não, que não derem atenção para o evangelho, vão continuar sendo o que é indiferente, da igreja que, que divide o espaço com ela. Que vocês pensem que a igreja, a igreja primitiva, né? a igreja que a gente conheceu ali, que temos acesso ali pelo livro de Atos, ela era clandestina, não era oficializada pelo Império Dominante, o Império Romano, e não tinha aprovação da religião vigente, que era o judaísmo. E a gente tem que olhar e observar que eles não estavam buscando direitos religiosos e nem impondo crenças. Eles estavam ali vivendo, testemunhando o genuíno evangelho, pregando a palavra, e recebendo aqueles que acreditavam. Para fechar aqui a minha participação, eu quero recomendar que vocês leiam a parábola do administrador infiel que se encontra no, no, é, no Evangelho de Lucas, do versículo 1 ao versículo 13. Eu só vou dar uma lida aqui em um versículo. É, eu vos recomendo, o Senhor Jesus recomenda aqui, das riquezas de origem níqua, fazei amigos para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. É, claro que aqui o Jesus está fazendo alusão à questão aqui do, do, do administrador infiel e, e, a, e, o seu, e as suas riquezas iníquas. Mas, vou, trazendo para o nosso lado, se a gente está num, num país onde a injustiça, a corrupção é grande, e se a política está toda corrompida os cristãos que estão lá devem pegar esta ferramenta iníqua, esta ferramenta que está aparentemente em pecado, corrompida, e usar ela com justiça, em favor do próximo, em favor de todo. E como Jesus ensinou, quem é o nosso próximo? O nosso próximo não é o nosso irmão evangélico, o nosso próximo não é o, o irmão carismático, não é o nosso irmão católico, ou o nosso irmão espírita, não. O nosso próximo é, é até aquele que discorda de nós. Então que nós tenhamos essa consciência, que se a política é uma ferramenta que Deus está... É uma das ferramentas que nós podemos usar para fazer o bem, e que façamos o bem segundo a vontade do Pai Eterno. Amemos uns aos outros como nós amamos a nós mesmos.
1: Amém, cara. Dani, obrigado aí mais uma vez tá? pela participação. Sempre muito bom estar contigo aí.
2: Pô, obrigado, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. E qualquer coisa, estamos sempre a serviço.
1: Show. Rodrigo Muniz... Pessoal, eu antes
0: de, de tudo quero agradecer aí mais uma vez a oportunidade de estar junto com vocês no podcast e alertar vocês para o seguinte, é, de maneira nenhuma esse programa ele esgota o assunto, né? a gente está, é, até por conta do tempo, a gente não pode se aprofundar em certos pontos, certas questões né, que a gente... Eu gostaria muito de, de tratar né, de pormenorizadamente, mas a gente não consegue por causa do tempo. Então, você possa perdoar as nossas falhas aí, as dificuldades que a gente tem as certos, certos assuntos, para concatenar certos coisas, porque a mente acaba ficando muito muito cheia de ideias. Então, existe uma literatura bastante vasta aí sobre a, o cristão e a política, você possa pesquisar aí. né? Eu quero aproveitar para indicar, acho que eu, eu não sei se eu já indiquei essa leitura aqui, mas tem dois livros do Frank Vaiola que eu, que eu quero indicar, eu vou tentar sempre estar indicando esse livro para que você possa ler, leia esse livro se puder. Que um deles é chama Reimaginando a Igreja, e o outro chama Cristianismo Pagão. São dois livros do Frank Vaiola, você encontra, inclusive, o Cristianismo Pagão, você encontra até na net aí, amplamente divulgado, se encontra o reimaginando a igreja não, ele já é mais difícil mas se você puder ler esses livros, por quê? Para que você possa entender um pouco essa distorção que a gente está vivendo em relação à igreja hoje em dia e de como que essa cultura evangélica corrompida ela tem roubado de, de muitos a oportunidade de viver um evangelho genuíno de viver uma experiência com Cristo genuína, sabe? É, então você só consegue mesmo viver uma experiência com Cristo quando você sai da caixinha, quando você sai dessa 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 religiosidade toda que essa é, a instituição evangélica hoje em dia, a maioria das instituições evangélicas hoje em dia elas estão moldadas por essa por essa esse padrão digamos assim corrompido. Então, se você tiver a chance de ler, leia e de de maneira nenhuma pense que ah, o que nós estamos falando aqui esgota o assunto. Não. Pesquise mais, leia mais, mas não se ausente também de, de ser um agente político no mundo. Para que Deus possa te usar para abençoar pessoas que estão ao teu redor precisando de você. Em nome de Jesus.
1: Amém. Moniz, obrigado aí mais uma vez, tá, cara? Tamo junto, meu amigo. É sempre muito bom estar contigo. E eu gostaria de encerrar dizendo para você, amigo cristão aí que vai votar. Daqui a ano que vem tem eleição de novo. Não cai nessa história de que crente vota em crente. Vote em candidato que você conheça. Veja o histórico dele, se é honesto, se é justo, se tem preocupação com os necessitados e com as mazelas do nosso país. E para você, candidato cristão, eu digo, seja a luz do mundo, mas uma luz que aponte para Jesus. Quem quer holofote em cima de si mesmo quer glória para si, e Deus não divide sua glória com ninguém. Galera, é isso aí, muito obrigado você que esteve com a gente aí até o final, deixe seu comentário, tá? não deixa de participar não, mais uma vez eu peço, a gente quer conhecer vocês, quer que vocês participem, quer interagir com vocês, valeu? Até a próxima eu sou Rodrigo Oliveira e se você está ouvindo isso, você é a resistência.